0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、イコライザーという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、このイコライザーの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2014年のアメリカ映画で上映時間132分、ジャンルはサスペンス・アクションといったところですね。で、このようなあらすじなんですけども、普段はホームセンターに勤務してるですね、ロバート・マッコールという主人公の男は、ですね、実は元 DIA のエージェントなんですね、DIA の話は後でしますけれども、で、彼がいつも夜に通っているダイナーで、ですね、徐々に打ち解け始めた少女の娼婦が、ですね、リンチをされたことを受けて、ついに復讐に向けて動き出すという話ですね。で、この映画のタイトルはですね、日本語タイトルイコライザーですが、現代の方はジ・イコライザーとなってましてですね。まあ、これはですね、イコールっていう言葉ですね、ありますよね。その言葉の動詞形ですね。イコールにするという意味のイコライズ。それに ER がついたイコライザーということで、イコールにする人、もの、まあ、平等にすする人をものといいううよよな意味合いですよねでこの映画の意味に当てはめて言うと平和な状態にしておくものというような意味合いですかね。でイコライザーって言葉自体は例えば音楽とかの音の調整とかでですねイコライザーだったりとかですねあとは海外サッカーよく見る人だとですね特に英語実況とかでですね同点ゴールの時にイコライザーって言ったりするんでですね割と聞きなじみはある言葉かなと思うんですけども、まあ、元の言葉はイコールというところですね。でこの映画は元ネタがあってですね、テレビシリーズですね。1984年から89年までアメリカで放映されていたザ・シークレント・ハンターというものが元ネタでですね、それの初の劇場版となってますね。でこの映画でデンゼル・ワシントンが演じた主人公のロバート・マッコールは、テレビシリーズの方ではエドワード・ウッドワードというね俳優が演じてましたね。この人は一番映画で有名なのはおそらくウィッカーマンというね1973年のオカルト映画ですね。この映画であの島にやってくる警官役ですね。まあ、これが一番有名かなと思いますね。でこの人は2009年にもすでに亡くなられていると。であと、この映画に関しては、脚本はですね、映画オリジナルということで、とかテレビシリーズのエピソードを持ってきているというわけではないというところですね。でこの映画のスタッフなんですけども、監督はアントワン・フークアですねで。音楽がハリー・グレックソン・ウィリアムズで、撮影がマウロ・フィオーレという人ですね。この人はアバターの撮影監督でアカデミー賞の撮影賞を取った人ですね。でキャストに関しては、主人公のロバート・マッコールを演じたのはデンゼル・ワシントンですね。アントワン・フークア監督とはですね、2001年のトレーニングデー以来、13年ぶりのタッグと。でさらにこの映画の後ですね、マグニフィセント・セブン・イコライザー2という映画でもタッグを組んでるので、合計4回組むことになるわけですね。でそれからマッコールと戦う敵のテディを演じたのがマートン・ソーカスですね。彼はロード・オブ・ザ・リングシリーズのですね、ケレル・ポルン役で有名ですねで。それからリンチされる勝負のテディを演じたのがクロエ・グレース・モレッツということで、この方はキック・アスのヒットガールでですね、一躍人気になった彼女ですねで。それからマッコールの旧友ブライアンをビル・プルマン、それからスーザンをメリッサ・レオが演じたというとこですね。で工業成績は1億9000万ドルということで2014年の工業成績ランキングでは47位とちなみにこの年の1位はトランスフォーマーロストエイジということでしたねでこの映画の制作に関する話で言うと、ですねまずこの映画は結構前から映画化についての話はいろいろあったみたいで、2010年の時点ではですねラッセル・クロウがポール・ハギスにですね脚本を持ち込んで映画化しようとしたらしいんですけれども、この時はおそらくですけれども、ラッセル・クロウというのは2010年にポール・ハギス監督脚本の 3Days という映画に出てるんで、まあ、その時の縁で多分話をしたんじゃないかなと思いますね。で、その後にですね、デンゼラ・ワシントン、アントン・フークアというところで決まったんですけども、脚本の中にですね、ロバート・マッコールについての背景というかですね、設定というところにほとんど何もなかったというところなんで、デンゼラ・ワシントンがですね、脅迫性障害の設定を取り入れたという,うなってますね。で、この脅迫性障害っていうのはですね、例えば無意味なことをもう意思に反してやめられないといったところとかですね、もうあることが気になるともうそれしかできないとかですね、まあ、そういうのがあるわけですけれども、例えばこの映画ではですね、まあ、それに関するものがいろいろあって、朝起きる時間は一緒だし、テーブルきれいにしてるし、で、ダイナー行ったら同じ席に座ってですね、同じ順番にですね、テーブルにフォークとかスープーン並べたりとかですね、本能きれいに並べたりとかですね、あとはですね、最初に殺しの場面がありますよね、敵のアジトに乗り込んでえ帰ろうとしたときにですね、部屋のドアを開けたり閉めたりとかをですね、繰り返すことがありますよね、ああいう繰り返しの動作とかもですね、こういう脅迫性障害の症状の一つにあるんですね。でこういうですねドアの開け閉めを繰り返すっていうのを見て思い出したのが、ね、2003年のリロリー・スコット監督のですねマッチスティック・メンという映画ねこの映画でニコラス・ケイジが、ね、主人公なんですけども彼がですね同じように強迫性障害の設定なんですねで特にこのマッチスティック・メンのです、ね、オープニング近くにですねニコラス・ケイジのキャラクターを示すためにですねドアの開け閉めを繰り返すっていうシーンがありますよね。で、その中にですね、1、2、3って言ってですね、ドアを何回も開けたり閉めたりするっていう部分があるんですね。で、日本語で言ってるんですよね。まあ、リドリー・スコットは日本がね、結構いろいろ好きですからね。まあ、そういうのをちょっと思い出したりもしたと。で、このキャラクターを演じるために、デンゼル・ワシントンは実際に患者さんへのインタビューもしたとなってますね。で、それからですね、テリー役ですね、クロエグレス・スモレッツですけれども、当時17歳ということでですね、ヒットガールでブレイクして4年後ぐらいかな。なので、ヒットガールの頃が12、3歳とかなんですよね。まあ、それから徐々にね、大人に近づいている彼女ということでこの映画のこのテリーの役の設定というのはでもともと20代半ばぐらいを想定していたらしいんですけども、クロエグレス・モレッツのですね、まあ、魅力にですね、えー、アントワン・フークワがですね、まあ、設定を変えてまで起用したとなってましてで実際にクロエグレス・モレッツもですね、この娼婦の方へインタビューして役作りをしていると。で特にですね、この映画でクロイグレス・モレッツはですね、結構、ですふ、ね、くよかな感じになってるんですけども、そのインタビューしたときにあの、かなり体重は増やさなきゃいけないよっていうのを言われたらしいですね。なんでかっていうと、娼婦の方はやっぱり男性と1対1での仕事になるんで、もう体を守るときにです、ね、あまりにも痩せてるとですね、抵抗できないというところで、体重を増やす必要があるよという,ふうに言われて、この映画ではちょっとね、むちっとした感じになってるというところなんですよね。で、おそらくですけども、彼女もヒットガールのイメージがやっぱ強い頃ですからね、まあ、イメージを変えようというね、路線変更でもこういう大胆な役への挑戦というところがあるのかなというところは思いましたけどね。それからですね、ちょっと DIA について触れておきますと、さっき言いましたけれども、このロバート・マッコールというのはですね、元 DIA という設定なんですねで。CIA とよくね、混同されやすいところではあるんですけども、あんまり DIA って出てこないんでですね、ピンとこないと思うんですが、これはですね、アメリカ国防情報局というものなんですね。でアメリカの国防総省の情報機関なんですね。CIA もですね情報機関なんで、ですね、まあ、それ自体は一緒なんですけども、DIA っていうのはですね国防総省の直属なんですが、CIA っていうのはアメリカ大統領の直属なんですね。まあ、そこが違うというところと、あとはですね DIA っていうのはですね国防に関する軍事情報とかを扱う機関なんですけども、CIA っていうのはそれ以外にもですね政治とか外交とか幅広くてですね。あの特にこう暗殺とかですねそういうところの作戦もやってるというところでかなり違いはあるみたいですけどねただこの主人公とロバート・マッコールはですねかなりまあ暗殺とかその辺りの能力にも長けてるのでですね、まあ、この辺りはちょっともうちょっと詳しく調べるとわからんかなというところではあるんですけども一応違いがあるというところですねあとですね主人公が読んでる本の話もちょっと触れておくと、まあ、亡き妻がですね掲げた読読むべき冊をでででですすねねんでる途中とというところでです、ね、何の本を読んでるかっていうタイトル自体はこの映画の中で出てこないんですけれども彼が読んでる内容の話とかですね、まあ、その辺りからですねあこの本読んでるなっていうのは分かるわけなんですねで特に2冊触れててですね特に最初に話してるのがですね老人と海ですねこれはですねもうご存知ヘミングウェイがです、ね、発表したですねベストセラー小説でですね、まあ、1952年に発表されたものなんですねでこれはですね、話の中でも出てくるんですけども、老人がですね、船に一人で乗って、海に出てですね、釣りをしてたらですね、もう巨大なカジキマグロをですね、食いつくと、彼の釣りざおにで。何日もかけてようやく仕留めてえ、持って帰ろうとするんですけども、そのカジキがあまりにも大きすぎてですね、船に引き上げられないんで、まあ、仕方なくですね、船にくくりつけてですね、港まで帰ろうとするんですけども、そのカジキのですね、あの血を嗅ぎつけたためにですね、もうカジキをほとんど食べられちゃうというところの話なんですね。で、これはですね、後に1958年ですね、ジョン・スターゼス監督によって映画化されてですね、でこの老人はスペンサー・トレーシーが演じたというところで、まあ、ちょっと映画にもね、関連あるんで話をしてみましたけども、それからですね、あともう一言ぐらいしか触れてないんですけども、その後に読んでる本がドン・キホーテですね。これはですねあの、自分のことを騎士だと思って、風車のことを巨人だと思ってですね、まあ、それに突撃していこうとするね、男の話ですけれども、これも映画に関連する話で言うと、有、ま、名、あ、どころで言うと、あのオーソン・ウェルズが、ね、映画化をしようとして、も長年ね、制作し続けたとにです、ね、残念ながら未完成に終わっちゃったっていうね、話があったりとかですね、あとは最近で言うと、テリー・ギリアムがね、一回映画化しようとしてですね、いろいろセットとか組んだりしたんですけども、そのセットがね、台風とかで飛ばされちゃったりとか、あるいは主演の俳優がですね、病気で降板しちゃったりとかですね、してしまったことで、映画化を一度断念したというね、話があってで、その時の話をドキュメンタリーにしたロスト・イン・ラ・マンチャっていうのがあって、で、さらに、テリー・ギレンはですね、この企画を諦めずにですね、2018年にジョナサン・プライス主演でですね、テリー・ギレアムの「ドン・キホーテ」というタイトルで映画化をしたという話がありますけれどもね、まあ、そういうちょっとね、映画にも関連のある本を読んでるというところなんですね。それではこの映画を見た感想の話なんですけどもまずですねこの映画のタイトルとその上から脅迫性障害というですねデンゼル・ワシントンが取り入れたという設定のリンクがすごくいいんですよねこの脅迫性障害というですね自分の意思に反してはいることをですねやってしまうという行動ですよねで彼は元 DIA というですね、設定で奥さんを亡くしてから自分という人間を一旦消してでそれを何もなかったことにして、ホームセンターで勤務する一般人として暮らしてるわけなんですけれども、でも悪役がいると、ですねやっつけずにはいられないという、ですね自分の一般人としていたいという意思に反して、ですねもうどうしても止められないというところですよね。まあ、これがすごくいいわけですよね。で彼は一般人としていくために、ですねおそらく何事もないように暮らしていくために、もう正しいリズムで生活をしているわけですよね。朝決まった時間に起きて、で、朝飯作って、で、綺麗にシンクのところも吹いて、タオルも綺麗に置いて、で、それから電車に乗って通勤して、で、ホームセンターではいい人として働いて、で、帰って、またね、晩ご飯食べて寝るという、ね、生活をしてるわけですけれども、ただですね、夜になるとなかなか寝られないわけですよね。それでダイナーに行くというような感じの生活をしてるんですよね。ダイナーでも、脅迫性障害の症状で、同じ席に座ってで、同じような順番で物を並べて、本もきれいに並べてっていうですね、もう本当にもうきちきちっとしてるんですけども、悪役が出てくると、ついつい見逃せなくなっちゃうというところなんですよね。でですね、ついにですね、彼は殺しのですね、仕事というかね、あの復讐をしちゃうわけですけれども、それをしたらですね、まあ、見事に寝られるというですね、まあ、いかに彼が自分のやりたいことと、意に反したことをずっと我慢してやってるのかっていうところがですね、描かれてるわけですね。この辺の生活描写っていうのがですね、すごく丁寧ですよね。どういう経緯でね、DIA に入ったのかとかですね、そのあたりまではわからないんですけども、少なくとも彼にとって悪をですね、成敗するっていうのがですね、すごく心地の良い場所であったりですね、行動なんですよねでこの映画ではアントワン・フークワというですね監督と2001年にタッグを組んだトレーニングデー以来ですね13年ぶりになったわけですけれどもあの時に演じたですね悪徳警官とはですね、まあ、結構正反対のようなですねキャラクターなんですよねでこの映画はですねデンゼル・ワシントンがですねアクションシーンもですね結構やってるんですよねでデンゼル・ワシントンって今までアクション映画の出演っていうのはあっという間にはあったんですけどもここまで格闘シーンがちゃんとあるような映画っていうのはおそらくそんななかったかなと思うんですよねでこの映画の撮影当時で彼は60手前というところでですねネズラ・シンドンっていうと、まあ、体を一番仕上げたって言えるのはおそらくですね1999年に出たですねザ・ハリケーンというねあのボクサー役を演じたんですけれどもその時が一番彼の体が締まってた頃かなと思うんですけども彼ももともとバスケやったりとかね運動神経はいいと思うんですけどもが、ねまあ、ここまでの役ってのはおそらく初めてかなと思うんですよね。ただ、この映画の役を見て思い出すのはやっぱマイボディーガードかなと思うんですよね。2004年にね。トニースコットと組んだ映画ですけども。あの映画にちょっと近いような印象は受けるんですけどね。で、さらに、ま、こういうですね、まあ、若くない年齢からですね、いわゆる演技のできる俳優っていうのがアクション映画に出ていくって流れに関しては、D.M.2 そのですね、96時間というね、映画以降ですね、結構あるわけですけれども、まあ、その流れの一つかなとも思えるわけですね。で、さらにですね、この、ロバート・マッコールっていうのはですね、まあ、ほとんどピンチらしいピンチないんですよね。こういう意味では、スティーブン・セガールっぽさもちょっと感じるわけですよね。特に彼がケイシー・ライバックを演じたですね、沈黙の戦艦とか暴走特急ね。まあ、この辺りはあの彼がですね、元アメリカ軍の料理長っていう役だったんですけれども、まあ、そのようにですね、まあ、元軍の人間で、今は一般人として生きてる人間が悪役をですね、もうボコボコにやっつけるというですね、ところ。まあ、この辺りはちょっとセガルっぽさも感じるし、あとは近いところで言えば、トム・クルーズが主演した2012年のアウトローとかね、まあ、この辺りなんかも思い出すような感じの映画でですね、まあ、デンゼル・ワシントンプラス脅迫性障害というですね、まあ、見事な設定に、まあ、ちょっとね、こう今までにあったようなマイボディーガードとかのキャラクターとか、セガールっぽさとかですね、まあ、その辺りをちょっと踏まえた、日本でいうと必殺仕事人みたいなですね、まあ、そういうような感じのキャラクターであるというところで、まあ、このキャラ造形はやっぱりデンゼル・ワシントンらしいし、彼のの取り入れた設定っていうのが見事にハマってるなという感じですねでそれか敵方に関して言うと、まあ、特にですねマートン・ソーカスが演じたテディとか含めですね敵は基本的にロシアンマフィアなんですねでロシアンマフィアっていうところはまあおそらくですけどもこれテレビシリーズがですね80年代にはやってたんで、まあ、当時80年代っていうとアメリカと当時のソ連っていうのは冷戦下だったというところでまあその辺りから設定を持ってきたのかなというふうにですねまあじゃかもしれませんが思ったところですねで、この映画は、まあ、いろんなですね、まあ、殺しの場面というのがあるわけですけども、特に見せ場になるのがですね、ラストのですね、ホームセンターでのアクションシーンというところですね。まあ、商品ですね、特使って、て血の流を生かしてやっつけるとというところなんですね。まあ、この辺はちょっとね、ホームアロン的な感じを思い出したりするわけですよね。で基本的にこのロバート・マッコールというのは銃は使わないんですよね。最初の殺しの場面でこそですね、相手の銃をそのままですね、敵に撃ち作けるという場面こそあったんですけども、それ以外の場面ではですね、基本その場にあるものとかを使うわけですね。中盤にですね、あの強盗が来たシーンでですね、その後の場面でですね、あのハンマーかなんかをですね、持ち出してですね、えー、次の場面でハンマーをですね、タオルで拭いて元の場所に戻すってことをやってますけども、さすがに商品で人殺すなよとは思うんですけども、まあ、その、ね、ラストのまあ場面はしょうがないというところでですね、まあ、いろんなですね、あの釘打ち機とかですね、まあ、本当にいろんなものを使ってやってくれるというところで、まあ、この辺はね、ちょっとホームセンターの中でアクションするならっていうところの面白さがね、あるわけなので、まあ、ここはすごくいいかなと思うわけですね。で、この映画はそれが終わった後ですね、えー、エンディングの前ですね、マッコールは広告サイトに助けを必要としている人たちへですね、メッセージを受け付けて、それに返信するという形になっていてですねで、これが彼がイコライザーたるゆえになっていくわけなんですよね。だからこの映画って割とスーパーヒーロー映画の第1話的な感じ、序章というかね、そういうような感じがするわけなんですよね。だから、まあ続編が作られたのは納得かなというところではあるわけですよね。で、まあ続編の話ちょっとしておくと、このあとですね、2018年ですね、4年後に同じハントワン・フーゴア監督、それから同じデンゼル・ワシントン主演でイコライザー2というのが作られたというところですね。ちなみにですけども、デンゼル・ワシントンが映画の続編に出たのはですね、なんとこのイコライザー2が初めてだったんですよね。意外なことに、続編に出たことなかったんですね、それまで。で、この映画はまあ最後ですね、何事もなかったかのようにですね、町に戻って暮らしてるんですけども、まあホームセンターであんなれだけ大暴れしたんでですね、当然、あの警備員だったですね、ラルフにもですね正体を知られてしまったわけなんで、まあ、今ほど通り暮らすっていうのはなかなか難しいと思うんですけどね、まあそのあたりどうしてるのかとかはですね、ちょっとわかんないんですけども、まあ、続編ではですね、全然設定変わってるんでですね、まあ、前作をある程度は無視した形になってるんですけども。まあ、そういう感じということでですね。割とデンゼル・ワシントンというキャラクターを活かしたようなですね、まあ、映画にもなってるかなという感じはしましたねで。この映画はソフトで言うと DVD もブルーレイも出てますけれども、廉価版だと本編しか入ってないですね。でそれからですね、あのアンレイテッドバージョンというですね、あの暴力描写がより過激になったバージョンっていうのをです、ね、収録した2枚組のですね、あのブルーレイであればですね、得点で1時間ぐらいの映像入ってるんで、まあ、それを見ることできると。まあ、この映画もですね、アンレイテッドバージョンじゃなくてもですね、なかなかあの過激な描写もあるんにはあるんですけども、アンレイテッドバージョンではそれがよりま過激になってるというところなんですね。だから微妙なバージョン違いがあるというところですね。で、それからあとサントラも出ているというところですね。<笑>ということで今回は作品紹介でデンゼル・ワシントン主演のイコライザーという作品を取り上げました。やはりこの映画はデンゼル・ワシントンというですね、演技のできる俳優が強迫性障害というですね、設定を取り入れたことによって、よりキャラに深みがあって、アントワン・フォカ監督の演出なんかも非常に丁寧で,ですね、すごく見やすい映画になっているかなと思いますね。ただこのロバート・マッコロというキャラクターはもうあまりにも強いので、主人公がピンチになって、それをいかに脱出させるかっていうところを楽しむような映画を見たい人にとっては、かなり不満が残る映画かなと思うんですけども、まあ、たまにはね、こういう正義の見方がですね、悪を徹底的に成敗するというですね、映画もありかなというふうに思うわけですね。で、それから、それこそ近年でいうとトム・クルーズとか、リアム・ニーソンとかもそうなんですけども、年齢ではないんだなと。でしかも、スタントでやらせるんじゃなくて、自分たちでやると。しかもそれを年取ってからでもやるってところはやっぱりすごいなとやっぱこの辺りはやっぱリアルタイムで見ていかないといかんなというところも思うわけなのでこのデンゼル・ワシントンリア・モニーソントム・クルーズあたりのですねこの生身のアクションってところはやっぱり見応えあるし。まあそれはこの特に2000年代入ってから特に2010年代ですね。あの一気にですね、なんか流行になったような気もする。まあその中でも代表作かなと思いますんでですね。あの紹介させていただきました。ということでですね、当チャンネルでは様々な作品紹介してますんで、また他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。